0: «Ты заразил меня? И хочешь записать сообщение от меня со своей психической бомбой и разослать всем я по
1: всем
2: кольцам? Ты же просто маньяк, Вангаль. «Нет, нет, я лишу вас страданий. Вас ведь уже продали на запчасти. Ты же знаешь, ты уже видел». «Видел,
0: но мало что понял. Что это?» Вот, бумаги от холста, у Эйгена. вас продали. Если... Ты опять делаешь
2: ставку на единственный вариант, как всегда. Учился бы думать наперед во все стороны, как Ван Кейн. Она, кстати, в зале. О, что сейчас будет? Ты выучил текст? Да. А ты придумал? Да. Пошли. Мечтали ли вы когда-нибудь о и близнеце Да,
1: господин Джипс, если вам угодно. Тот, кто вам нужен? Тот, кто нам нужен.
3: Я же говорил, что придется подвергнуть тебя цензуре. Папа? Какой, какой восток, какая кульминация. Боюсь лишь оглушать нас всех овации.
4: Пинком из театра за дерьмовую игру. Видишь, я смогла.
0: Если бы он болтал еще чуть дольше, я бы даже надеть его успел. Он убит?
4: Нет, если бы. Раньше надо было. «Тут слишком высокие крыши. Разбил какую-то мансарду, но уже встал, я вижу. И птицу твою украл». «Алло, Эштон? А, Стефан? Извините, все время вас путаю. Это Абвельс. Мне нужны две капли на пару деньков буквально. Зачем? Да так, скажем, хочу устроить небольшую охоту».
3: «Я... Я все-таки живая, Фитц!» Он внутри!»
0: Сквозь боль сказала осевшая на мостовую Эста, указывая двум каплям в сторону музея. Один из ее подручных, что тащил раненую, лежал рядом убитый взмахом серпа. Еще один, лишившись руки, валялся и стонал неподалеку. Десяток остальных мятежников, что примкнули к Вангальс, напуганные валом засыпающих людей и скоростью, с которой действовали двое мутантов, не решались подойти ближе.
4: «Да успейте вы оттащить меня к своим двухголовым! Но за что вас самих больше погладят по головке, а? За тетку без лица или за техникой меморий в придачу?»
0: Двойняшки-мутанты переглянулись. Брат явно хотел схватить Эсту и утащить как можно быстрее. Но сестра... Поглядывая на здание музея, положила ему руку на плечо.
4: «Ну что вы встали, детишки? Я думала, вы быстрые! Живо! Я-то никуда не денусь, а старикан сбежит!»
0: Брат кивнул, и две капли в один момент поставив эсту на ноги, пристегнули ее здоровую руку наручниками к осветительному столбу. Затем сестра вытащила из небольшого отделения в своем протезе инъектор с транквилизатором. И, оглядев раненную и заляпанную кровью мятежницу, ввела ей в шею треть дозы. Та тут же обмякла. Однако, едва мутанты скрылись за углом, как Ван Гальц, пользуясь эффектом сильного обезболивающего, что она приняла перед боем с ведьмой, выбила себе палец из сустава и поднялась.
3: Так, с джипсами не вышло. Пойдем. Я знаю, кто еще недавно приобрел пару сотен пушек.
4: И с кем мы теперь начнем. Ну, очень... «Похоже»,
0: — сказала она, и, подхваченная одним из своих подчиненных, тут же вколола себе в ногу боевой стимулятор в перемешку с регенэссенцией. Несколько секунд спустя химическое варево в ее организме дало ожидаемый эффект, и леди Ван Гальс вырвала на мостовую. А после она отряхнулась и, вместо боли ощущая лишь дикую злобу, медленно поплелась прочь в сопровождении своих подручных. Акт второй. Интерлюдия 91. Две капли, переступая через тела заснувших повстанцев, спустились вниз в подвал музея и остановились над телом. Оно единственное лежало отдельно от остальных, в центре большого помещения, в луже крови. Брат ботинком перевернул тело, что было еще теплым, на спину, а сестра, присев, убедилась, что девушка мертва. Ее лицо было мутантом знакомым. Совсем недавно им прислали фото с просьбой по возможности скорее найти и убить ее. Сестра огляделась и, заметив неподалеку аппарат для криоконденсации и сохранения тела с небольшими холодильными контейнерами на нижней полке, кивнула в его сторону. А брат, еле заметно улыбнувшись, обнажил лезвие серпа. Час спустя
4: «Обожаю технику. Особенно такую, которая имеет историю. Вы же знаете, что вся эта партия о Омниса и Сына имеет очень любопытную историю».
0: Гелиция Аубвельс, сидя в своем кабинете, изучала прибор для связи с холстом, специально не уделяя незваному гостю особого внимания.
4: «Вы же в курсе? Про бывшего лорда барнмейстера и его дочь. Бедная Далия».
0: «Вы вторгаетесь в мою работу», — холодно сказал господин с хорошими манерами, Опираясь на трость перед столом леди И тоже не глядя в ее сторону
4: Ой, да ладно, было бы куда Вам самим-то не стыдно, что он раз за разом от вас уходит? Вы вообще не чешетесь?
1: Мы держим руку на пульсе
0: ситуации
1: Фу, какой
4: пошлый речевой оборот А еще меня обвиняют в канцеляризме и шаблонности речи
0: Аубвель встала, принявшись скручивать папиросы С помощью сигаретной машинки последнего выпуска Ее гость, сжав губы, повернулся к ней. Лицо его, и без того весьма надменное и неприятное из-за старого шрама, стало до крайности злым.
1: «Вы лезете не в свое дело, леди Аубвельс. Прошу отозвать
4: запросы». «А знаете ли вы, что слово «знать» — «знатный»? Это от старых форм обозначения известности. Знатный задира, знатный повеса — вот это вот все. Но в моем понимании все иначе. Слово «знать» обозначает высший класс социума, которому дозволено знать. Знать и понимать. Мы знать, потому что мы знаем. И вы хотите лишить меня этих моих привилегий?
1: Оставьте ваши словесные игры для подчиненных, коим я не являюсь, леди Аубвельс. Отзовите запрос. Я
4: не подумаю.
1: Вы метите выше головы. Армию личных мутантов вам еще простили бы как и сбор остатков службы усмирения под вашим началом. Ой, да
4: благо ради, кому они еще нужны? Те, кому не сломали интрузии этим истеричным старческим нытьем Ван Гальса, кто о них позаботится? Они же брошены, забыты.
0: Господин с хорошими манерами поднял трость и стукнул ей по стоящему на столе длинному сегменту картотеки с личными делами 21 сотрудника ГСУ, что не успели получить психограмму из штаба и не исчезли без следа.
1: Вы без дозволения прибрали к своим рукам сотрудников чужого, секретного ведомства.
4: Я выказала уважение их труду и почтила память Вектора Коракса. Он, конечно, был дурак, но он был преданный дурак без амбиций, а это лучший тип людей.
1: Мне стоит напомнить, что вам не положены спецотряды, что вы занимаетесь пропагандой, не разведкой. Не карательными операциями.
4: Вам не, не стоит мне ни о чем напоминать. Вы не секретарь мне, господин лицо со шрамом. Я сделала так, что два десятка верных сынов Отечества, которые умудрились сохранить разум и на которых всем резко стало плевать после их позорного провала, нашли новую цель. Вангальс обрел их на муки свободы, а я спасла. И провал этот, вызванный, кстати, не самым мудрым руководством Холста, который с ними поиграл, да и забросил, не будет последним, что они совершили в жизни.
1: «Я передам ему ваши слова».
4: «Неужели? Ах, пожалуйста! Впрочем, я уже это сделала сама».
0: И Аубвельс подняла и повертела в руках инфограф, после чего уселась в кресло, закуривая и вытаскивая из своего портфеля толстую папку со распечатанными бумагами.
4: «И да, отозвать запрос по этому человеку я тоже уже не смогу, ведь он удовлетворен. Видите?» Пока вы там держите руку на пульсе, лавируя между всякими ведомствами, я кладу ее на горло и получаю все, что нужно.
0: Она помахала папкой над головой с торжествующим видом.
4: Видите, как легко мне вас обставить? Пара звонков, и вся информация уже у меня. Привилегия знать.
0: И, положив ногу на ногу, открыла ее, став изучать записи и фото.
4: Кто он?
1: Я не
0: уполномочен.
4: Это я знаю, не о том речь. Да, какой какой чудовищный человек. «Ну-ка, ну-ка!»
0: Она проглядела несколько страниц, округлив глаза.
4: «Мамочки, да это же просто фантастика! Знаете, столица знавала много зловещих мерзавцев и опасных типков, но этот, пожалуй, этот может получить титул «Призрак десятилетия!»
0: Включив лампу на столе, Аувельс уселась уже нормально, положив папку на стол перед собой, и стала вчитываться медленнее и внимательнее.
4: «Взрыв на дымном проспекте! Бац!» И никто его не видел. Банда с Продольной. Чик. Снова он и все мертвы. Вошел, вышел как тень. По месте какого-то повеса, толпа наемников из последнего шанса. Опять он и трупы. Восстание на Лобазной. Он привозит оружие, вместо дождя падают тела близнецов. Снова он. Эдгард Девлин и его люди мертвы. И, конечно, лорд Ниман, наш прекрасный Ниман. Эту историю слышали все.
0: Она подняла взгляд на господина с хорошими манерами, надеясь, что тот, как всегда, исчез без звука. Однако он, никуда не девшись, хмуро глядел на Гелицию.
4: Вы не слышали?
0: Тогда она двумя щелчками под столом включила запись, которая заполнила комнату шумом и голосами. Как жалеть? Близнецы так вообще расходный материал. К тому же им придется много заплатить. Лучше уж почистить их ряды. Это будет верным решением. И все же... Зачем вы это делали? Зачем вам, лорду, правителю Третьего Кольца, корчить из себя маньяка на пару с садистом-уголовником? И зачем вам именно...
4: Голос-то какой! Омерзительная личность. И дальше Ульфик и его поставки Сайбелю мертв. Люди воинич мертвы. А потом все веселее и веселее. Пробудившиеся у поместья Штайнхольдов. Степняк в красном пальто. Взрыв в фонтане три Степняк в красном пальто. Убиты сотрудники ГИЗов в поместье Девлинов. И снова он. Войняк в застенках. Угадайте, кто? А убит, между прочим, мой любимый наемник Войкон.
1: Вы закончили?
4: А он? Кто он? Самый страшный убийца и маньяк современности? Зачем вы так яростно охотитесь и ведете наблюдение? И безрезультатно.
1: Как и в начале нашей беседы, повторю. Это вас не касается.
4: Еще как касается. По городу носится, оказывается, то там, то тут, как странная тень убийца, которому на все плевать. На законы, на подготовку бойцов, на порядки и нравы. А вы только собираете данные и ведете наблюдение.
1: Вы потрясающе утомительны для оплота меритократии холста.
0: Судя по лицу ее гостя, господин с хорошими манерами, казалось, был готов своими манерами пренебречь. Это наши дела.
1: Они вне компетенции, леди-пропагандисты.
4: Неужели? Вне компетенции? А может, это вы вне компетенции, красавчик мой? Может, всей вашей братья не хватает, чтобы выследить и остановить это чудовище? Я даже знаю почему.
1: Удивите.
4: Ван Гальс, Анджей Ван Гальс, он же тут везде. У поместья, у второго поместья, потом в Междуречье. Сдается мне, бывший глава разведки Несменного вырастил себе преемника До такого, которого невозможно остановить Может, вы его боитесь?
1: Кого именно?
4: Обоих! Самого умного человека современности и самого опасного Это же смерть в чистом виде Чистейшее зло, безумие, машина убийства. Может, вы просто уже не мыслите, что с ним можно тягаться? Но знаете что? Я, пожалуй, обставлю вас и в этом Как у меня вышло с ней.
0: Игелиция не без труда поставила на стол тяжелый черный ящик. А затем артистичным движением открыла его.
4: Голова Дары Ривер. Великолепно.
0: И господин с хорошими манерами впервые за многие годы изменился в лице. Увидев содержимое крио-контейнера сквозь покрытое инием стекло.
4: О, удивлены? Прислали с ручной доставкой. Знаете кто? Серпари. «Не тратят времени, которого у них в обрез. Не то, что вы. Старость, мой родливый друг, это груз, а никакой не стимул».
0: Господин с хорошими манерами вздохнул и вытащил из кармана инфограф.
4: «Что вы делаете?»
0: «Я пишу холсту».
4: «А давайте, посмотрим, что он скажет. И еще потом, когда на этом столе будет стоять и голова вашего безумного безымянного степняка в красном пальто, посмотрим, что ждет вас за вашу нерасторопность». «О, а вот и сообщение!»
0: Гелиция взяла свой прибор и, поправив очки, вчиталась.
4: «Холст спрашивает, какие у нас конфликты. А я, пожалуй, напишу ему вопрос».
1: «Какой же?»
4: «Кто из нас в приоритете? Посыльный, которого не убивают за плохие вести лишь потому, что его за нитки дергает сам Холст? Или же я, второй человек в системе? Ну Ну-ка!»
0: Она отправила послание и закурила. Минуту спустя в приборе в руках господина с хорошими манерами и Игелиции издали звон одновременно и стали печатать сообщения.
4: «Ой, и что же он вам там написал? Наверное, то же, что и мне? Что приоритет у моих действий?»
0: Гость леди Аубвельс, сжав губы, молча убрал инфограф в карман, а гелиция встала с места и открыла перед ним
4: дверь кабинета. «Мы с вами вдвоем фигуры на его доске, тут нет иллюзий». Но вас, кажется, всегда можно разменять, голубчик? Ступайте, работайте, гамбит вы мой потенциальный. Посмотрим, кто из нас первый отсечет голову этому степнику.
0: Стефан Джипс во всем старался не походить на брата. И это желание было взаимным. Если Эштон представлял из себя чистого дельца, пусть и склонного к аферам и созданиям сомнительных деловых схем, то Стефан почитал себя неким творцом от мира денег и товарных знаков. От того разность двух личностей, запертых в одном теле, с годами становилась лишь заметнее. Братья тяготились друг к другу, и в течение всей жизни искали способы примириться с тяжелым существованием, пользуясь консультациями психологов, психокорректоров, ища свой особый путь в духовных практиках и даже в среде мистических тайных обществ. Однако нельзя сказать, что что-то из этого дало ощутимый результат. Со временем их разность все росла и росла. К примеру, изрядно устав от того, что голоса двухголовых близнецов часто путали, Стефан стал заниматься в свое время пением, работая со связками и манерой речи, чтобы всегда быть узнаваемым даже в беседах по акустонам старых моделей. Эштона, к слову, речь брата дико раздражала. Он считал ее бестолково вычерной и певучей, и, в свою очередь, старался звучать максимально грубо и деловито. Постепенно, вслед за подобными мелкими расхождениями, между двумя головами стали все чаще и чаще возникать секреты и недомолвки, которые они постоянно пытались скрыть друг от друга. Братья Эштон и Стефан Джипсы были прямым опровержением степной поговорки о том, что где не сможет одна голова,
2: справятся две. «Ну, а, Эштон, хм, нет ничего тупее, чем пытаться что-то утаить от самого себя», — сказал Стефан, внимательно
0: изучая несколько отчетных книг, а также расшифровку фонопротектора, записывающей беседы системы безопасности.
2: «Эштон, ну сколько можно, а? Стоило поспать, как Яков жив». «Новые союзы с Эстой заключены, а вся затея поставлена на паузу».
0: Стефан неодобрительно поглядел на крепко спящую голову брата, и его собственное лицо приняло театрально-страдальческое выражение.
2: «Как мне с ним быть? Какие вообще могут быть тайны у близнецов?» Он повернулся на молодого
0: столичника-ассистента в лабораторной одежде, который терпеливо ждал в дверях, переминаясь с ноги на ногу. А, «Не знаю, господин Стефан». «Но у нас два сообщения», — нервничая сказал ассистент. «И?» «Они были лично Эштону, господин Стефан».
2: «Я обязательно с ним поделюсь, Антон. Давай. А что тут?»
0: «Мы получили тело одного из этих э, непонятных людей. Вот». Ассистент притянул Стефану отчет об изучении тела, именуемого Я-222.
2: «Отдали медикам?»
0: Да. Для создания нового на их позвоночные столбы и мозг подходят более чем Однако...
2: Однако сделки не будет, да? Как и поставки
0: Да Все контакты почему-то по неясным причинам
2: Ну как по неясным? Их всех... Их всех поломали Никогда, Антон Не делайте ставку на ненадежных поставщиков
0: Да, я об этом а вот, вот тут... Что это? Знаете, непонятно. Пару часов назад явились двое людей по собственной воле. И сразу на производство. Требовали проверить их на синхронности, подвергнуть таким же тестам, что и тех людей из ГСУ. Чего? Вот, вот тут все написано.
2: Хм... Психимики.
0: Кто это? Мы... Мы мы не знаем Мужчина и женщина очень разные Но тесты, тесты показали, что их эмоциональная система и общий ментальный контекст подходят под заданные параметры на 70%
2: Стоп, стоп Они явились сами и сказали, чтобы их изучили По своей воле? Да
0: Мы сначала их схватили и посадили в камеру, потому что... Откуда они могли такое знать? Ну секретность же, мало ли
2: Так и надо, да «А потом?»
0: «Да. А потом, потом явился мастихин за новыми схемами, и между делом, узнав о них, проверил. Оказалось, что они пусть и не
2: идеальные, но...» «Они могут стать заменой, да? Запчастями?»
0: Стефан с плохо скрываемым оживлением вчитался в новые выкладки.
2: «Да, именно». «И кто же нам их добыл?»
0: Мы можем судить только по их словам, которые они передавали вам обоим. Ну? Они они сказали, что их еще есть несколько десятков, и они все вам подходят. И что их послал какой-то ваш старый знакомый, которому вы собрали э, э, искусственную жизнь. И что он готов отправить к вам остальных за... за
2: плату. Почему все стало таким непонятным?
0: Эти двое сказали, что что разговор будет только личным, и гость явится сюда сам. Передали вот это. Ассистент протянул Стефану визитку, и тот, прочитав ее, вздрогнул с явным удивлением. Вот как.
2: Аудиенция с ужасом.
0: Стефан встал, потеряя
2: руки. Отлично. Если Эштон хочет таить что-то от меня, я готов ответить тем же. «Никому ни слова. Запускайте все системы. Но без огласки. Думаю, столица все же увидит она.
0: «Я вас... Я вас понял». Ассистент шагнул было на выход, но массивное и грузное тело двухголовых братьев преградило ему путь.
2: «И Антон, ты ведь ничего не скажешь Эштону, да?»
0: Стефан спросил это, нависая над ассистентом с неприятной ухмылкой.
2: «Да, да, конечно». «Может...» Мне дать тебе пенсию и найти менее языкастого человечка? Хм.
0: Спросила правая голова господина Джипса, прищурившись. Гос- господин, господин Стефан, а,
2: да я же шучу, я же не чудовище, Антон, иди. Спасибо, господин Джипс,
0: а. А какого гостя нам ждать? На аудиенцию? Как он хотя бы
2: выглядит? Он назовет себя господином Пондом. И вы не ошибетесь, когда его увидите.
1: Сержант Глинская, мы нашли его без сознания. Он упал сверху, с грузового контейнера. «И разбил мансарду».
0: Худощавая горнячка среднего роста встретила господина с хорошими манерами у входа в участок исполнителей. Лицо ее было бледным, и она, как и остальные сотрудники небольшого отделения, очень сильно нервничала.
1: «При нем была птица, она в клетке. И слишком много оружия для одного человека».
0: «Ведите», сказал господин с хорошими манерами, однако тут же пошел вперед сам, и девушке оставалось лишь быстро зашагать, за ним недоумевая.
1: «Господин...» «Да». «Мы боимся. Мы поняли, кто это. Если его люди узнают, нам конец». «Так не болтайте», —
0: сказал господин с хорошими манерами и вошел в отделение для временной изоляции заключенных.
3: «Ты печальный вестник Серое Лицо. С тобой всегда идет тоска».
0: Меценат, сев Нанари поправил свое лицо, которое основательно пострадало при падении. На левой его ноге была наложена фиксирующая повязка, а голое по пояс тела посечено осколками. «Оставьте нас», – сказал господин с хорошими манерами и шагнул ближе к решетке, вглядываясь в совершенно жуткое лицо заключенного, а затем покосился на стол для конфискованных вещей. Из любопытного там была только ворона с переломанным крылом и разбитым сыскным окуляром на голове, сидящая в клетке в очень понурой позе.
3: «Столь рожа на вексель похожа, людей ведь обычно рождают, и все же...»
0: Меценаты, до этого имевший проблемы с речью, сейчас и вовсе звучал жутковато. Губы на сползавшем с головы лице были искривлены, словно одновременно скорчены в надменной усмешке и искорежены болезненной гримасой.
3: «Я думаю, ты в мир иначе явился. Какой-то там бюрократ потрудился, поставил печати и подал прошение». И вот и рассмотрение завершения. Создать канцелярским путем человека. Без радости, злобы, без гнева и смеха. Подписано: штамп он отправлен в тираж, обтянут на фабрике серую кожей
0: и выпущен с рожей, что на вексель похоже. Господин с хорошими манерами подошел к умывальнику в углу помещения, налил стаканчик воды и поставил в клетку с птицей.
1: Вы нарушили приказ, господин меценат.
3: Я не подчиняюсь приказам шаблон, я лишь играю вместе. Выпусти меня.
1: Сотрудничество окончено. Вам было велено следовать правилам, ограбить хранилище, наладить работу под четким инструкциям и прочее. Вы же стали своевольничать и творить хаос.
3: Я еще даже не начинал. У меня невероятная программа. «Все первое кольцо я превращу в сцену величайшего спектакля».
0: «Сильно сомневаюсь?» Сказал господин с хорошими манерами и вытащил длинноствольный легкий пистолет.
3: «Плохой актер. Ты не убьешь меня, и мы знаем это оба. Я нужен твоему хозяину».
0: Меценат говорил, придерживая лицо в районе челюсти рукой, И выглядело это так, будто бы он пытается заставить себя замолчать, но не может.
3: К тому же, что будет с людьми из этого участка, с их семьями, с их соседями, если я умру тут?
0: Ничего.
1: Вы умрете не здесь. Холст выбирал между вами и пастью. И стабильность последнего перевесила ваш потенциал.
0: В этот момент из кармана безымянного посланника Холфстара сдался звонок инфографа. Меценат, до этого времени стоявший спиной, обернулся и шагнул к решетке.
3: «Дай мне прибор, я свяжусь с ним, и мы посмотрим».
0: «Как-то это уже утомляет», — сказал господин с хорошими манерами, поднял пистолет «Нет, не может моя последняя сцена быть такой убогой», и нажал на спуск. «Ненавижу всех этих психов». Дождавшись, когда меценат окончательно потеряет сознание от транквилизатора, Господин с хорошими манерами вызвал сержанта нажатием кнопки на стене. Горнячка почти мгновенно спустилась вниз, еще более напряженная, чем раньше.
1: Как нам быть? В участке все в тихом ужасе. Доставить по этому маршруту. И точно по нему. На указанный адрес. Никому ничего не
0: говорить. Большое сопровождение не давать.
1: А... никто не узнает?
0: Но ответа она не получила. Собеседник... Всучив ей клетку с птицей, молча поднялся наверх. Час спустя.
2: Вашу мать! Назад!
1: Засада!
0: Меценат, медленно приходя в себя в распахнутом ящике для транспортировки тел убитых заключенных, никак не мог сфокусировать зрение. Перед его взглядом все плыло и самого его мутило. Сердце бешено колотилось от какого-то только что вколотого стимулирующего препарата, однако эффект транквилизатора все еще не позволял ему получить полный контроль над телом.
3: Небольшой антракт, и второй акт полагаю.
0: Когда же он немного пришел в себя, то увидел вокруг несколько мертвых исполнителей и пятерых людей в масках. Судя по всему, его конвой попал в засаду в одном из старых пещерных тоннелей.
3: Не знаю, как остальные, но рояли, чудесные спасения и внезапные повороты я просто обожаю.
0: Люди расступились, и над меценатом нависла женщина. Сквозь ткань стерильных повязок, полностью скрывающих ее лицо, приступала кровь. Один глаз был разворочен, но едва взглянув во второй, целый, меценат узнал ту, кто склонился перед ним.
3: А вы, как я погляжу, оказались мне куда ближе, ведьма. Дайте руку.
0: И Эстован Гальс помогла ему подняться.